0: ¡Hola a todos! Llegamos a nuestro episodio número 10 de esta serie de podcast llamada Aquí Contigo. Contigo. Mi nombre es Celina Cáceres Frerkin y estoy aquí junto con mi abuelita Matilde para charlar un poco y para hablar un poco de este año nuevo. Aprovecho para desearles un feliz año nuevo a todos. Hoy es viernes 8 de enero de este nuevo año.
1: ¡Ay, feliz año nuevo! ¡Cuántas esperanzas que andan revoloteando! Bueno, perdida en ensoñaciones, deambula mi pensamiento por las calles de la nostalgia. Rostros que aparecen, se desvanecen en la cortina sutil que flota y se corren incesantes pliegues. ¿Acaso pretendo sujetar un recuerdo y se escapa? ¿Cómo se llamaba aquel? ¿Qué será de ese? Preguntas que alimentan el misterio, porque nadie las puede contestar. Se va poblando el recodo con las presencias convocadas por tantos pasos y encuentros en los caminos recorridos. De pronto algo surge, se aquieta, y puedo hacerlo, revivir lo acontecido gustar aquellos momentos que llegan desafiando el tiempo y la distancia. Y ahora vamos a recordar, a ver, a ver, a ver, ¿qué recuerdo? Ah, Mira, anoche estaba recordando porque encontré la lapicera. Esta es una lapicera que marca una historia. Había una convención en Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, y fui con Elizabeth y Raúl. Terminado el acto, en un salón amplísimo y hermosamente decorado, eh, en el piso 11. Bueno, cuando terminó, bajamos al gran hall de entrada, donde había muchos salones de venta, diversos. Nos acercamos a uno que ostentaba artículos para regalos. Me llamó la atención una lapicera enjollada. Y entramos. ¡Ah, la llaman africanas! ¡Claro, vienen de África! ¡Qué lindo! ¡Ay, llevar una! Si usted escribe, esta lo ayudará. ¿Ah, sí? Él le preguntó, ¿cómo es eso? «Dicen que los brujos le dan poder. ¡Jala la piscera!» «Ah!» replica. Eli, replicó. «Mi mamá escribe». «Sí», dice el dueño del negocio. «A oh, mi papá también». Empezamos a hablar del tema y salió a colación que la familia del dueño del local, José Viñas, era el descendiente número 15 del fundador de Buenos Aires, Juan de Garay. Intercambió libros míos y del padre. El padre era jurisprudente, jurisprud, tenía jurisprudencia y era historiador. Así. Entonces, además de historia de la familia, este, teníamos la lista, toda la lista de sus antepasados hasta llegar a Juan de Garay. ¿Qué te parece? Todo por conocer una lapicera enjollada, que aún la tengo y la miro y la sostengo.
0: ¿Eh? Ah, la, la compraste entonces. Y la compré,
1: la compré, la tengo acá guardadita.
0: Después te la voy a mostrar. ¿Y tiene poderes?
1: Tiene poderes.
0: <risa> Contanos
1: otro recuerdo, abuelita. A ver, a ver, otro recuerdo. El recuerdo de las vacaciones en Lima. En vacaciones, Hilda y yo visitábamos a Mari Bordachar en Lima. Y nos quedábamos unos días. Recorríamos el pueblo saludando a todos los vecinos, porque todos se conocían. Todos los parientes... Paseamos en, en un coche a caballo que se llama Volanta, por las calles de tierra. Íbamos a los caminitos del campito familiar a juntar choclos. Era todo tan lindo y tan alegre. Don Darío Silva era un cliente chacarero del almacén de don, del papá de Mari, de Don Rogelio. Nos invitó a su propiedad rural a pasar el día. Fuimos a, en la volanta, manejando nosotras a los caballos. Allá nos esperaba toda la familia reunida, la reunida la de familia de Don Silva. Llegamos tempranito y montados a caballo, en tropilla, con los hijos y nosotras, Fuimos a cosechar duraznos a caballo. Claro, no teníamos que bajarnos, las ramas estaban al alcance de la mano. Mi caballo tenía floja la cincha y me fui deslizando hasta el suelo suavemente. No me volví, pero perdí mi compostura. Sí. Todos se rieron de mí y cantaban una coplita. Hermosa, que no, genetaza y juna, que si se cae no se pincha. Capaz de montar un potro, aunque esté floja la cincha Y se burlaban y se reían de mí. Así, así pasan las cosas. Bueno,
0: bueno ¿y ahora qué, qué nos vas a leer, abuelita? A ver, a
1: ver, y te voy a leer. Te voy a leer... Acá. Este, este, este relato se llama Sopita de Pipín. Las aprendizas entraron a la sala conteniendo la risa, festejando los piropos y miradas atrevidas de los mocitos del barrio apostados a la entrada del taller. Acomodaron sus agujas y sus hilos y empezaron a coser los dobladillos de las faldas indicados por la oficiala costurera. Raquel cortaba los paños sobre una gran mesa, apoyando los moldes y marcando con tiza las diferentes partes del traje que había diseñado para Doña Pina, clienta de su salón de modas. «¿Otro traje más?», preguntó Marga, la principal ayudante. Sí, le respondió Raquel. Cuando se vayan las chicas, te contaré. Intrigada, Marga armaba unas blusas, silvanando rápidamente, mirando a cada tanto a Raquel, quien hábilmente realizaba su tarea. Esta, perdida en sus pensamientos, suspiraba. Cuánta tela hermosa, de seda, de bellos colores, pasó por sus manos hacendosas para el lucimiento de otras mujeres no tan bellas ni graciosas ni tan jóvenes como ella. Pero debía conformarse y aún estar contenta de que su trabajo le permitía vivir y educar a sus dos hijitos y a su hermanita huérfanos. No importaba que ella no los pudiera usar. Cuando los proyectaba y los realizaba a cada uno de sus modelos, se los imaginaba en su cuerpo y se sentía una reina. Al compás de sus tijeras, sus ensueños revoloteaban y construía momentos de ilusión. Llegó el fin de la jornada, con amenaza de lluvia, truenos y relámpagos que hicieron apresurar la partida de las muchachas auxiliares. Marga y Raquel quedaron solas. «Ven, tomemos un café y te cuento», dijo Raquel. «No te impacientes», agregó. «¿Te acuerdas de doña Pina? Hace unos meses quedó viuda. Y ahora está preparando su ajuar para casarse con Eugenio, el empleado jefe de su bazar, 20 años más joven que ella». «Doña Pina». «Pero si no paraba de llorar», dijo Marga. Cuando fuimos a probarle las ropas de luto, si no tenía consuelo y quería morir, recuerdo que le hablaba a las manchas de la pared, diciendo que eran las presencias de Pipín, su marido, que la venía a buscar y escuchamos lo que es que le decía, sí, Pipín, yo vado con té, entre sollozos. Si la cocinera nos contaba... ...tan pesarosa que su, por su patrona... ...que no hacía más que gemir... ...y cuando tomaba la sopa... ...entre cucharada y cucharada... ...clamaba... ¡Oh, mi pobre Pipín! ¡Oh, mi pobre Pipín! Pues sí... ...ella misma, contestó Raquel... ...y está apuradísima ...hay que terminarlo todo para este fin de semana... ...el jueves próximo se embarca... ...con su nuevo amorcito... ...para casarse en Uruguay... Ya vendió dos casas. Pero, ¿qué le dijo usted? ¿No le preguntó nada? Antes de que yo le formulara ninguna pregunta que no era de mi incumbencia, ella me declaró con todo desparpajo y en su medio dialecto. El que he muerto, manja tierra. El que he vivo, manja pan. Las dos mujeres se miraron un instante y estallaron en cómplices carcajadas. Poco tiempo duró su escapada romántica. Regresó Doña Pina y sus sobrinos recibieron su llorosa explicación. El novio la había plantado en Montevideo llevándose el dinero de la venta de las casitas y el equipaje. Con lo poco que ella guardaba en su corpiño, pudo regresar a Campana. Cuando Nona nos relató esta historia, porque ella era la amarga del cuento, nos quedamos asombrados. Y cuando en esa tarde lluviosa le servía a mis hijitos tazones de leche chocolatada con trocitos de pan adentro, acordándonos de Doña Pina, se transformó esa merienda en la sopita de pipín. Y así la nombramos desde entonces.
0: ¡Qué buen relato! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Me encantó! ¿Te gustó?
1: Bueno. ¿y ¿Qué ahora?
0: otro? ¿Qué otro? A ver...
1: A ver, a ver, a ver... Ahora viene... ¿Qué te podría leer? A ver... ¡Campestre! Este relato. Antonia y yo nos quedaríamos en el campo para ayudar a nuestros respectivos hijos. A Aníbal y María, quienes durante muchas semanas no habían salido de la pequeña propiedad rural por trabajos continuos que demandaba la producción avícola. Estas dos consuegras pasarían el fin de semana en esa casita en Escalada para que nuestros muchachos pudieran ir al casamiento de una pareja amiga en Zárate. Boda proyectada con gran pompa. Empezaría la fiesta el sábado hasta el desayuno y almuerzo del domingo. Ya se habían entregado los pollos y no había otro trabajo urgente más que limpiar y acomodar los galpones. Esto lo haría en el lunes con ayuda del asistente Eduardo. Hasta el jueves no llegaría la próxima camada de pollitos bebé. Con mil recomendaciones se fueron en el auto, trajeados y engalanados para el acontecimiento este vientito de libertad que disfrutarían sabiendo que les cuidaríamos con atención sus animales, la vaca, el ternero, dos yeguas y algunas gallinas y su casita, se trasuntaba en la expresión alegre de sus rostros. Saludaron y se fueron velozmente. A nosotros que los criamos nos quieren aconsejar, pensé preparamos la cena, jugamos un chinchón y a dormir. Mañana tempranito matearemos bajo los paraísos, dijo Antonio. Apenas se aclaraba, los mugidos de Chiquita y la ternera Lori Lori nos despertaron. Apresuradamente nos dispusimos a realizar las tareas encomendadas, acercar la becerrita para que mame un rato y luego alejarla, maniatar a la vaca y ordeñarla. Esta vaca holando argentina de gran producción diaria de leche era muy mansa. Antonia alarreó hasta el cobertizo, hablándole suavemente. Le sobó la ubre con toalla húmeda y calentita. Mientras preparé el balde y le até las patas posteriores. La vaquita levantó las patas atadas y las metió en el balde, así, una y otra y otra vez. ¿Qué podíamos hacer? Había que ordeñarla. Resolvimos atarla a un palo, por el pescuezo y por las patas, con tientos suaves. Se acercó a caballo don Víctor, por el camino vecinal, y le pedimos ayuda. Pese a su pericia, no pudo con el animal. Reboleaba sus ojazos y gemía, levantaba la cola y hacía sus cosas dolorosas temblando. Nos dio tanta pena que resolvimos soltarla y que la ternera se despache a gusto. Felices se fueron madre e hija al campito. La luz matinal brillaba en los pastos tiernos y la alfalfa que compartían con las dos yeguas a las anas. «¡Mañosa la chiquita!» dijo Antonia. «Bueno, tomemos unos mates con estas tostaditas con manteca». Después de higienizarnos, allá fuimos, bajo los paraísos. Nos acomodamos en los silloncitos de madera blanca. El despertar de la mañana en la pradera tiene un perfume que invade el olfato placenteramente y abre cada poro de nuestra piel» los cánticos de las aves, el murmullo de la fronda, nos llenaban de gozosa paz, hasta que detrás del horcón de ladrillo asomó la cabeza a la chiquita, como espiándonos, y con su natural displecencia bovina se convidó a la mateada y me sacó la tostada de la mano. Sentí sorprendida el roce húmedo de su belfo suave, y en el fondo de sus grandes ojos vi una chispa de picardía. Ahora podíamos creer los cuentos de las travesuras de esta vaquilla, que imaginábamos exageraciones de la gente del campo. Como aquella vez que esperaban con, escondida detrás de la pared del baño que María terminara de colgar la ropa. Entonces ella chupaba los bordes que aún chorreaban dejándolos verdosos. O cuando se comía el jabón blanco de lavar que hallaba en la batea y las, las rosas rojas del jardín vecino. Cuando volvieron los fiesteros, ¡cómo se rieron de nuestros intentos de ordeñar! Apenas lo avistó a Alberto, a Aníbal, la chiquita vino a paso ligero hasta él. Restregó su cabezota contra su brazo e mansamente dejó que le sacara la leche de su ubre hinchida, recargada y dolorida. ¿Qué tal las. las
0: Mirá qué mañosa las, la vaca, eh? Las campesinas. Ay, señor. ¿Tenés algún otro recuerdito para leernos? ¿Algún relato? No, ¿Sabes
1: qué te voy a leer ahora? ¿Por qué tenemos que en encontrar el año? ¿No? Estamos en el año nuevo. Entonces nos hacemos las preguntas. ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos separa este año en sus páginas blancas? Nos invade la luz como pájaros atravesando la cascada. Es la aurora, la promesa de ventura de una ráfaga que se acerca para llevarnos en andas. Ella disipa las sombras y abre el libro de las páginas blancas. ¿Qué notaremos hoy? ¿Qué nos traerá el nuevo día? ¿Miel o azíbar? ¿Desilusión o encanto? El balando acontecer es impasible se, dejosa, se deshojará en el tiempo. Feliz año, que venga bueno, que venga bueno.
0: Abuelita, esta, ¿estas poesías y estos relatos ya están publicados en, en algunos libros? Sí, están publicados.
1: Eh, están todos editados en, mentas que trae, en la, cuentos, mentas que trajo el tiempo, en Destino de Papel en Amalgama, una edición compartida, ¿Y en dónde? Brindis,
0: en Brindis por la Vida. ¿Y dónde podemos encontrar estos libros?
1: Bueno, de dos tengo la edición este, completamente vendida, así que me quedan libros de, eh, de, de, brindis. de Brindis por la Vida y de una novela eh. que se llama Las novias de Jordi, que transcurre la acción en, entre... Argentina y Bolivia.
0: Igualmente, ¿todos los libros se encuentran en la biblioteca de la ciudad? Sí, están en la biblioteca municipal y en la, en la biblioteca
1: de, de Ariel del Plata. Y en algunos de escuelas.
0: Buenísimo, excelente. Bueno, ¿algo más que nos quieras leer, que nos quieras contar?
1: A ver, podría ser, podría ser... Momentos, a ver si lo encuentro. Este Este siempre habla de recuerdos. Los recuerdos, los momentos vividos. Pero tenemos que tener un poco de esperanza de que todo va a mejorar. Echando una mirada hacia el camino que hollaron nuestros pasos, con la desdicha de la cruz al hombro, que a veces descansaba en un atajo, contemplamos el tiempo que pasó tan raudamente, con premura del agua entre las manos. Cometimos errores tan marcados que tallaron el alma y se cerró la herida, pero la cicatriz aún es áspera. Los momentos felices, añorados, como brotes en el tallo quejumbroso, floreciendo en sonrisa, se pierden en la niebla, desandando despacio. Sobrevuelan efímeros como agujitas de oro en breves toques mágicos.
0: Muy linda. Esos son los momentos. Bueno, ¿y alguno más para despedirnos?
1: Mm. Este es la lengua. A ver, ¿qué te parece este? La lengua, no la lengua de carro, ¿no? La lengua se refiere a nuestra manera de hablar, a nuestra habla. Desde los albores de la raza milenaria, en el bautismo nominal de todo lo creado, primero fue el sonido gutural, desequilibrio de las ansiedades, aliento de la existencia arcaica. Después, aquel vocablo, aferrando su esencia, cobró vida y se extendió en el orbe con variedad infinita. Las palabras se nutren de ideas, de voces que en el silencio nos circundan. En remolino de sueños se aproximan y ya no estamos solos la luz que nos envuelve y en nosotros gravita, el susurro del viento, los seres que se agitan, el dolor que redime, el amor que ilumina, madre tierra que vibra cuando desde su cuna germina la semilla. Todo tiene su nombre, su íntimo sonido, todo tiene un lenguaje, todo canta a la vida.
0: Muy lindo este, este último. Esta es una poesía, ¿no? Sí,
1: una poesía de estilo de rima libre.
0: Bueno, eh. abuelita, entonces hemos llegado a nuestro, al final de nuestro podcast número 10.
1: Sí. Deseando un buen año para todos. Reforzando los cuidados de la salud y el bienestar. ¡Feliz año 2021! fe, y esperanza y mucho amor.